0: Salut tout le monde Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chichat Budget. Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier, mais des alternatives pour investir en immobilier autres que l'achat en locatif, l'achat de résidence principale. Ça, on en a déjà traité dans un précédent épisode. Et du coup, je vais vous parler de quatre moyens d'investir en immobilier de manière non classique. On va commencer par le premier, euh, il y a quelques semaines sur Instagram, vous avez tous été intrigués par une photo. J'étais à une vente aux enchères notariales et j'ai reçu plein, plein, plein de questions. Euh, donc, je vais un petit peu mentionner le sujet dans ce podcast. Du coup, comment ça se passe vous, Quand vous achetez un bien en immobilier euh, bah vous l'achetez soit via un particulier, soit via une agence immobilière Mais vous pouvez aussi l'acheter via un notaire qui organise des ventes Et en gros même quand vous vendez votre appartement, vous pouvez aussi passer par un notaire Quels sont les avantages C'est que la vente elle se fait assez rapidement, il n'y a pas de conditions suspensives Donc en gros euh, votre acheteur il est obligé en quelque sorte d'acheter votre bien Et il ne peut pas trop se retourner C'est assez rapide, il doit vous financer le bien en 45 jours Et bon bah tout est géré par un notaire donc vous êtes quand même assez bien accompagné euh, après pour l'acheteur l'avantage c'est parfois de pouvoir tenter de faire une bonne affaire euh, ou en tout cas d'investir assez rapidement et assez efficacement et puis de ne pas avoir le tracas de se dire mon dossier va passer pas passer euh, au niveau de l'agent immobilier si vous voulez vous positionner sur un bien vous positionnez vous êtes celui qui gagne la plus autant cher et, et basta cosy hein, c'est vous qui gagnez vous devenez adju adjudicateur il me semble du bien donc, comment ça se passe Moi, j'ai vu une petite annonce, je pense, sur ce loger, sûrement, ou sur le Bon Coin, à un prix très, très attractif. Hein. En général, ils mettent 30% en dessous du prix. Moi, c'était vraiment bien, bien en dessous. Mais dans, dans mon cas particulier, c'était une vente, euh, je crois, des, des, des entités domaniales, un truc comme ça. En gros, c'est une succession, on n'a pas d'héritier et c'est l'État qui gère la succession et qui, et qui permet aux notaires de, de mettre en vente ce bien. Je précise juste que euh, la vente dont je parle. A rien à voir avec une vente par le tribunal judiciaire où là, vous êtes accompagné d'un avocat. Là aussi, il y a des enchères, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, ne confondez pas, mais je ne connais pas assez ce sujet pour vous en parler. Mais c'est aussi une alternative, vous pouvez regarder. Euh, mais du coup, je vois cette annonce. Je peux m'inscrire très facilement pour voir une visite. Il y avait un calendrier en ligne, donc comme ça, c'est assez simple. Il n'y a pas à appeler l'agent immobilier. Ah oui, es disponible à 17h à 16h. Moi, j'ai choisi le créneau qui m'allait. J'ai pu visiter le bien, euh, j'ai pu recueillir les informations, m'a délivré ce qu'on appelle un cahier des charges qui en fait récapitule toutes les informations sur le bien euh, et toutes les informations en termes de frais sur le bien. Donc j'ai eu accès à ça. Le jour, je me suis présentée le jour de la vente où je m'étais inscrite au préalable. Et donc le jour de la vente, on doit, si on veut enchérir, il faut fournir un chèque. Alors parfois c'est un chèque simple, parfois c'est un chèque de banque, donc ça dépend, c'est en fonction du bien on doit fournir un chèque qui correspond à peu près à 20% du prix euh, euh, mis en ligne. Quoi. Donc, ça peut vite remonter. Hein. Ça peut vite être euh, 20 000 euros, euh, 30 000 euros. Moi, dans mon cas, c'était 10 000 euros. Mais euh, du coup, il faut avoir quand même les liquidités parce que vous pouvez pas faire un chèque en blanc. Donc, euh, concrètement, on n'y va pas comme ça, une mise en, mise au, une vente aux enchères. Je sais qu'avant le Covid, on pouvait y assister euh, juste en, en tant que public. Là, maintenant, ils demandent vraiment est-ce qu'il n'y ait que des investisseurs. Mais du coup, euh, je pense que ça reviendra... Euh, quand on aura un peu moins de, de complications avec tout le contexte. Mais du coup, voilà, je, je pense que c'est une expérience à vivre. C'est assez intéressant à vivre. Du coup, bah, on vous remet une petite étiquette. Et là, euh, là bah, c'est la salle de vente. Et, et ça se passe très, très vite. Il y a une espèce de... Moi, c'était une vente aux bougies. Donc, euh, ils allumaient des bougies. Quand la bougie s'éteignait, c'était que l'enchère la la était remportée. Donc, vous levez vos petits panneaux. Enfin, euh, pas de panneaux. Moi, je l'avais mis sur mon, mon petit carnet. Et, euh, et oui du coup euh, euh, j'ai enchéri deux fois malheureusement je n'ai pas remporté l'enchère euh, pour plusieurs raisons et je vais vous les donner je pense qu'un point très important euh, dans ce genre de vente c'est déjà de connaître très très bien les règles donc euh, comme je vous l'ai dit il n'y a pas de condition suspensive ça veut dire que si après vous n'avez pas de prêt euh, vous êtes dans la merde pour payer hein, concrètement donc je vous conseille vraiment de faire appel à vos banques avant de vous renseigner sur votre capacité d'emprunt de savoir si votre banque elle est réactive ou sinon dans son des plusieurs moi je, je savais que j'avais des banques qui pouvaient me suivre mais vous si c'est pas le cas si vous dites ah je vais attendre d'avoir la vente non vous ne pouvez pas attendre vous devez le savoir en amont sinon euh, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation compliquée si au bout des 45 jours vous n'avez pas payé vous allez avoir des pénalités voilà, en fonction du cahier des charges, soit vous n'avez plus la vente, soit vous avez des pénalités. Personne n'aime les pénalités, on est bien d'accord. <rire> Donc faites très attention. Renseignez-vous vraiment sur tous les aspects de cette vente. Ensuite, euh, est-ce que vous faites une bonne affaire Bah comme je vous l'ai dit, ça dépend. Euh, je pense que c'est possible parce que sur le site, on peut voir euh, le résultat des ventes et en général, si on a vu au moment où ça a été mis en vente, on, on peut faire l'écart de prix parce qu'évidemment, on ne lui met pas l'ancien prix euh, quand la vente est, est, est faite. Euh, et moi, souvent, j'ai vu des biens euh, qui n'ont même pas bougé de prix. Hein, ça veut dire qu'ils ont, qui ont juste été enchéris au prix et c'est tout. Peut-être parce que des gens se sont dit « Non, mais ça, c'est ce truc qui va s'envoler. Euh, il y aura enfin, Je ne peux pas y aller, il y aura trop de monde. » Et au final, ça ne s'est pas envolé. Sachant que certains vendeurs peuvent aussi mettre en place un, un prix seuil en dessous duquel ils ne veulent pas vendre. Donc euh, voilà, ce n'est pas parce que c'est pas très cher et que vous êtes tout seul que vous allez remporter à ce prix-là, mais c'est indiqué hein, quand il euh, y a un prix seuil. On ne connaît pas le montant évidemment, mais c'est indiqué. Et, euh, et moi, j'avais fait en sorte d'avoir des espèces de paliers de rendement où je m'étais dit bah, « à ce prix-là, j'ai ça en rendement, à ce prix-là, j'ai ça en rendement ». Ce qui permettait d'évaluer jusqu'où je pouvais enchérir. Et quand j'ai dépassé ma limite de rendement euh, entre mon équilibre euh, emmerdement et, euh, et opportunité, euh, je me suis dit, bon bah c'est trop d'emmerdement pour le rendement que ça m'apporte. Euh, donc j'ai décidé d'arrêter d'enchérir. Et je pense que j'ai bien fait parce que pour moi, le bien sur lequel j'ai été n'était pas du tout rentable, ou en tout cas pas à la hauteur de l'emmerdement que c'était. D'autant plus que dans le même immeuble, il y avait un bien similaire en étage alors que celui-ci était un rez-de-chaussée. Et en fait, quand j'ai fait la somme entre les travaux qu'il avait à faire au rez-de-chaussée euh, et euh, les prix de la vente, etc., et tous les frais, en fait, le bien en étage, il revenait moins cher. Donc, pour moi, la, la personne qui l'achetait n'a vraiment pas fait une bonne affaire. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il faut bien se renseigner. Et il faut aussi se renseigner sur le bien et sur sa localité. C'est-à-dire que moi, je m'étais rendu compte, justement, qu'il y avait un bien dans le même immeuble, donc je l'avais cherché. Euh, j'avais regardé sur Meilleurs Agents euh, les, les prix euh, des appartements qui ont été vendus dans cette copropriété il n'y a pas longtemps, mais aussi autour pour un peu estimer le prix au mètre carré et je m'étais rendu compte que dans cette copropriété c'était décoté, donc c'est aussi ça qui a fait mon prix psychologique parce que concrètement euh, vous pouvez avoir la moyenne de la ville mais d'une rue à l'autre d'une copro à l'autre ça peut vite vite changer et si euh, vous vous dites putain je fais une super affaire ça va être ouf et en fait votre copropriété elle est décotée de 1000 1500 euros du mètre carré par rapport à d'autres et ben vous l'avez bien où je pense donc renseignez-vous sur votre marché, connaissez le marché là où vous habitez, faites un tour dans le quartier. Moi, c'était une ville que je connaissais très bien, mais euh, dans le cadre où je devrais réitérer l'expérience et pas forcément dans cette ville-là, eh ben, euh, il faudrait que je me balade plusieurs jours pour me rendre compte est-ce que c'est attractif ou pas. Donc, vraiment garder un œil d'investisseur dans ce genre de vente, on peut vite être emporté par la folie de, de l'enchère. Donc euh, voilà, c'est mon petit conseil. Le deuxième point dont je voulais vous parler, euh, c'est les SCPI, c'est des sociétés civiles de placement en immobilier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, je, vais, je vais expliquer très rapidement, mais pour être totalement transparente avec vous, moi, j'ai déjà travaillé dans, un, dans une société de gestion qui gérait des fonds pour des SCPI. Donc, euh, j'y travaille plus, mais, euh, mais voilà, pour que vous sachiez un petit peu mon historique, et euh, évidemment, je ne fais pas de conseils en investissement financier, euh, pour que chacun se renseigne sur les risques et les avantages. Euh, des risques il y en a donc euh, je vous invite à aller les regarder mais, euh, mais voilà comme ça vous savez tout et on est assez transparent vous et moi euh, sachant que je faisais du marketing pour cette entreprise donc je ne suis pas du tout euh, pure financière à la base mais j'ai appris énormément du coup euh, alors les CPI en fait c'est assez simple comme produit vous êtes plusieurs investisseurs autour de la table donc dans un fond et en gros un peu comme un, une part de gâteau vous êtes plusieurs autour d'un gâteau et en fonction de l'investissement que vous apportez, vous avez plus ou moins une grosse part. Alors en gros, euh, en fait, ça se divise plutôt en nombre de parts. Euh, vous achetez une part, deux parts, trois parts, etc. Donc plus vous avez à investir, plus vous avez de parts, moins vous avez à investir, moins vous avez de parts. Et donc, avec cet argent, euh, la société de gestion qui gère le fonds immobilier va acheter des immeubles dans lesquels des locataires vont être logés. Alors, ça peut être soit du résidentiel, mais ça peut être aussi des bails commerciaux. Moi, j'investis dans des CPI en bails commerciaux, donc des hôtels, euh, de la logistique, du commerce, des bureaux, euh, des EHPAD, euh, voilà quoi, ce genre de choses. Ces locataires vont reverser un loyer qui vont être distribués à tous les investisseurs au prorata de leur investissement, leur nombre de parts. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un produit qui ne nécessite pas un très gros coût d'entrée. En fait, vous pouvez trouver des, des parts de SCPI des 189 euros, donc c'est à la portée un petit peu de tous. Euh, L'avantage, Le deuxième avantage, c'est que c'est assez diversifié, contrairement à un investissement locatif où vous n'avez qu'un seul locataire ou un immeuble où vous avez trois locataires. Là, vous avez des centaines de locataires, donc s'il y en a un qui ne paye pas son loyer, au final, au global, ce n'est pas très dérangeant c'est diversifié typologiquement, ça peut être diversifié aussi en Europe, en géographie, enfin vous n'êtes pas obligé d'investir tout à Paris, évidemment il y a des SCPI un petit peu thématiques, etc., mais ça peut être très très diversifié. Évidemment, ça comporte les mêmes risques qu'en immobilier, hein. donc quand vous, par exemple, vous avez besoin de récupérer votre mise sur un appart, vous avez vous avez du temps entre le moment où vous mettez en vente et le moment où vous récupérez l'argent. Bah, c'est pareil, quand vous vendez des parts de SCPI, vous avez un temps entre le moment où vous vendez et le temps où vous le rachetez. Ça, c'est les sociétés de gestion qui le gèrent. Actuellement, euh, c'est ce qu'on appelle la liquidité. En général, elle est de deux semaines, mais on ne sait pas l'avenir, ce, ce, que, ce que ça amène. Donc, je ne peux pas vous garantir que vous pouvez retrouver votre argent tout de suite. Mais euh, tout ça est régulé par l'autorité des marchés financiers et il existe des règles où, si par exemple, vous avez un trop gros pourcentage de clients qui n'arrivent pas à récupérer leur mise, bah, la société de gestion est obligée de vendre des immeubles, par exemple. Donc, vous voyez, il y a quand même euh, c'est assez régulé comme, euh, comme marché. Euh, les rendements euh, des CPI en moyenne sont autour de 4,3%, je crois, cette année. Euh, donc, ce n'est pas un rendement incroyable en immobilier. Vous pouvez, euh, en immobilier, on vous dit souvent... Euh, ah non, mais moi, à moins de 15%, je n'investis pas, à moins de 10%, je pas. Alors, moi, j'ai jamais vu de bien à cette rentabilité-là, mais c'est parce que j'habite en région parisienne et que c'est très, très compliqué. Mais, euh, mais voilà, moi, je trouve que c'est une alternative intéressante. Euh, c'est plutôt un investissement, euh, euh, bon entre, entre guillemets, bon père de famille, même si j'aime pas trop cette expression, mais voilà, un petit peu tranquille, vous n'avez rien à gérer. Évidemment qu'il y a des frais de gestion, il y a aussi des frais d'entrée. Euh, il faut rester sur le long terme en SCPI. Euh, Ce n'est pas un investissement où vous mettez deux ans après, vous récupérez votre mise. Non, non, c'est plutôt comme l'investissement immobilier. Il faut y rester entre 8 et 10 ans. Donc, euh, voilà, c'est un investissement long terme. Mais euh, c'est un peu tranquille, quoi. Vous mettez votre argent et vous laissez le truc gérer. En plus, vous pouvez faire des versements programmés. Vous pouvez aussi réinvestir vos dividendes automatiquement. Un peu à la même idée que les intérêts composés euh, euh, en bourse ou de la capitalisation. Voilà, ça se réinvestit automatiquement. Et, euh, et je trouve ça super intéressant. Alors, si ça vous intéresse, allez vous renseigner vérifier votre fiscalité, vérifier tout ça. Enfin, il faut que vous ayez la palette complète des informations euh, pour votre investissement. Mais euh, moi, personnelle, à titre personnel, j'ai investi en SCPI parce que c'est un produit que j'apprécie, que je trouve qu'il est assez facile à comprendre au final. Et, euh, et en plus, euh, bon, ce n'est pas mon cas encore aujourd'hui, mais je sais qu'il est finançable aussi à crédit par certains organismes. Donc, il faut se renseigner. Alors, très souvent, les banques vont essayer de vous vendre les SCPI de leur, euh, de leur banque. Ce n'est pas tout souvent les meilleurs. Donc, Vraiment, renseignez-vous avant de signer euh, sur les SCPI qu'on vous propose. Mais, euh, mais je vous invite à regarder, à regarder des classements, à regarder les, les informations autour. C'est vraiment très intéressant. Et si ça vous intéresse vraiment que je vous fasse un, un épisode dédié aux SCPI, vu que j'y ai travaillé, j'ai quand même des choses à dire. Euh, Dites-le-moi en commentaire sur Insta ou, ou en message sur le podcast. Franchement, euh, ou en message YouTube, hein, c'est pour ceux qui regardent sur YouTube. Voilà, comme ça, euh, comme ça je, je préparais ce petit épisode. Pour les deux derniers points, euh, alors je ne les ai pas expérimentés, donc je vais juste les citer et donner un peu quelques principes. Mais encore une fois, je ne suis pas euh, conseil en investissement financier, donc renseignez-vous. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps, mais c'est très important. C'est très important. Il faut être euh, responsable de ses actions et pas juste suivre ce que quelqu'un vous dit. Donc le 3, c'est le crowdfunding immobilier. Alors euh, crowdfunding immobilier, c'est quoi En gros, euh, quand un promoteur immobilier veut construire euh, un immeuble, il a besoin de financer cet immeuble, évidemment. Donc en général, il finance 20% en fonds propres, euh, 50% via les gens qui achètent sur plan, et le reste est financé par la banque. Sachant pour que pour que le reste soit financé par la banque, il faut d'abord qu'il ait les capitaux propres plus l'argent des locataires. Enfin des futurs propriétaires plutôt. Et pour les capitaux propres, c'est là que vous intervenez. En fait, euh, un promoteur immobilier va dire ben bah voilà, j'ai besoin euh, de 20% de capitaux propres euh, je mets ça à disposition de particuliers. Nous, on lui fait un prêt. Donc, en fait, il émet ce qu'on appelle des obligations. Des obligations, c'est des titres de créance. C'est exactement euh, comme le marché obligataire, mais en gros, c'est euh, comme si on, vous avez un prêt et en fait, les. Ce que vous gagnez au-dessus de enfin, du retour de votre capital, ça c'est les intérêts. C'est comme une banque, en fait, quand elle vous fait un prêt et qu'elle, elle gagne de l'argent sous les intérêts. Bah, c'est pareil. Alors que, par exemple, une action, vous ne gagnez pas des intérêts, vous gagnez des dividendes, vous gagnez des, des versements de, euh, de trésorerie. Vous ne gagnez pas euh, des intérêts. Vous voyez ce que je veux dire C'est là où est la différence entre action et obligation. Action, vous possédez une partie de l'entreprise. Une obligation, vous avez un titre de créance. Donc en gros, le prometteur immobilier vous donne des titres de créance en disant bah, « ok, toi tu m'as donné 100, je te dois 100, plus des intérêts ». Et donc, euh, c'est assez intéressant de ce que j'ai regardé, les, les taux d'intérêt sont autour de 9% je crois par an, donc euh, ça peut être vraiment intéressant, c'est des investissements plutôt moyen terme, on est sur 1, 2 ans, 3 ans, euh, et de ce que j'ai vu, c'est très souvent euh, ce qu'on appelle du, du crédit in fine en quelque sorte, en gros, vous allez recevoir, récupérer votre capital qu'à la fin de la période, avec les intérêts à la fin. Alors que par exemple, quand on achète un bien immobilier, euh, souvent on a un crédit amortissable du côté euh, acheteur. C'est-à-dire que tous les mois, on rembourse, on rembourse une partie du capital et une partie des intérêts. Et donc au fil du temps, on amortit et à la fin, on a tout remboursé. Là, c'est vraiment le promoteur, en gros, lui qui est dans la, la situation d'être euh, la personne qui vous doit de l'argent, vous rembourse tout à la fin. Évidemment ça comporte aussi des risques, euh, bah imaginez le gars il vous rembourse pas à la fin, hein, vous... <rire> c'est un petit peu la merde, euh, en général c'est des sociétés, euh, les sociétés qui vous proposent ça, euh, elles sont toutes un petit peu fleuries sur la toile, en général elles mettent elles aussi un petit billet sur euh, l'opération immobilière parce qu'elle l'a étudiée, parce qu'elle se dit euh, moi je suis intéressée par cette, pou... enfin, par cette, euh, par cette euh, annonce et donc c'est censé être un petit peu régulé par eux et Enfin, votre tiers de confiance, c'est un petit peu eux qui vont faire l'analyse financière pour vous. Donc, je pense qu'il faut... Enfin, ça a l'air intéressant. Moi, j'ai toujours pas investi là-dedans. Euh, je pense que le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et d'investir sur plusieurs projets différents. Je sais qu'il y a des tickets d'entrée différents. Parfois, ça peut être 100 euros. Parfois, ça peut être 1000 sur certaines plateformes. Donc, voilà, c'est à voir en fonction de votre, de votre capacité. Mais si vous vous tentez l'expérience, moi, je vous incite à ne pas mettre, enfin voilà, si vous avez 5000 euros à investir, à ne pas mettre tout dans un seul projet, mais à le diversifier sur plusieurs projets pour diluer le risque. C'est toujours, même... toujours la même question, de toute façon, il faut toujours diluer le risque. Et le quatrième point, c'est euh, les actions, enfin les foncières cotées. En gros, ce qu'on appelle les rights euh, SIIC, mais je ne sais pas très bien le prononcer, mais en gros, voilà, c'est des... Bah, des sociétés hein, d'investissement immobilier. Qui, investissent, euh, enfin, qui sont sur les marchés financiers et vous pouvez acheter des actions de ces, enfin, de ces foncières cotées qui vous reversent un dividende. Quoi, en gros. Donc là, on est plus sur le marché actions. Il existe aussi des ETF en immobilier, je sais. Si vous ne savez pas ce que c'est un ETF, en gros, c'est un tracker de marché. Enfin, il est assez, assez souvent thématique. Il va essayer de reproduire des performances de marché en achetant potentiellement plusieurs actions euh, qui représentent ce marché ou ou de manière un peu plus complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais si euh, vous voulez un épisode sur les ETF, pareil, vous me le dites en commentaire. Et du coup... Bah, ça permet en fait d'investir dans l'immobilier de manière différente via les actions. Alors je, moi, de ce que j'ai lu, c'est que c'était un marché assez volatile assez qui bougeait beaucoup. Et euh, moi, ce n'est pas vraiment mon type d'investissement favori, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner un peu plus, mais je ne vous en dirai pas plus parce que vraiment, moi, je n'ai pas investi là-dedans et je ne me connais pas assez. Donc euh, voilà, je sais juste que c'est une alternative qui est souvent préférée à la SCPI pour les gens un peu plus, qui ont envie d'un peu plus de rendement. Moi, voilà, je suis plutôt un profil sécure et la SCPI, ça me convient très bien à mon profil voilà j'ai fait le tour euh, des quatre manières alternatives d'investir en immobilier j'espère que cet épisode vous a plu que j'ai pas parlé trop vite hein, parce que j'ai enchaîné j'ai enchaîné j'ai enchaîné et, euh, et je vous souhaite une très très bonne semaine je vous remercie de m'avoir écouté à très vite salut